1: La titular de la CONAVE, Ana Guevara, confía que traerá buenos resultados la delegación mexicana.
0: El equipo en Tokio yo estoy segura que va a
1: dar mucho de qué hablar. Hoy no tengo temor, presidente, para decir que nos va a ir muy bien. Fue abanderada la delegación mexicana que irá a Juegos Olímpicos, el presidente de México.
2: Pero va a haber una recompensa para todos los integrantes de la delegación. Los entrenadores, los médicos, todo el personal Y algo especial... El técnico de España, Luis Enrique Motivado por buscar
1: Un boleto a la final de la Euro
3: Adquirir esta experiencia que te da pasar eh, Los cuartos de la manera que pasamos Mereciendo, porque yo creo que merecimos pasar Antes de que llegáramos a, a los penaltis Pues creo que es muy positivo y hay que Valorarlo
0: Pediste la alineación de hoy Reforma.com augura AMNO buenos resultados en Tokio 2020. Los deportistas mexicanos se crecen ante las adversidades y por eso tendrán buenos resultados en Tokio 2020. Tras la pandemia por COVID-19 y otras vicisitudes que interfirieron en su preparación, aseguró esta tarde el presidente de México. Record.com.mx, José Juan Macías es nuevo jugador del Getafe, oficializó el club español. El conjunto azulón hizo oficial la llegada del delantero mexicano para el próximo torneo. Mediotiempo.com, los voy a extrañar, la selección de Francia convocó a los jugadores de Tigres, ander y Florian Thauban para los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que este lunes el bómboro se despidió en el volcán. A de Roberto Martínez seguirá siendo técnico de Bélgica. Bélgica confía en los procesos, es por eso que tomaron la decisión de dejar al técnico español a pesar del fracaso en la Eurocopa. esto.com.mx el nadador Ángel Martínez consigue el boleto a Tokio. Le siguen sumando plazas a los Juegos. El nadador Ángel Martínez fue invitado a participar en la justa japonesa por su marca de en los 200 metros combinado individual.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Hoy es lunes, arrancamos semana Hoy es 5 de julio del 2021 Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, al viento señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción Paco Caballero está en los controles y tenemos a Mauro Mauro Núñez en redacción Así que saludos para, para todos ellos. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. ¿Qué te pareció el trick? ¿Te
5: gustó la selección? ¿Te gustó el
4: Model? ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
5: ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto tan enorme saludarte como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Espacio Deportivo, tomando un afectuoso abrazo. También mis saludos para Toño, para el señor productor, y mi agradecimiento iniciando semana. Para ese gran grupo de compañeros y compañeras que nos permiten llegar hasta eh, todos nuestros escuchas. Hoy con Lalo, con Paco Vela, no sé si Mauro o Rodrigo, pero los dos les mando un abrazo. Y también, claro, para Jack y para Clau, que son las personas que nos permiten poder eh, salir adelante con esta moderna tecnología. Eh, Pues sí, Toño, me preguntas del partido de la selección mexicana te diré que pues cumplió, me gustó, lo más importante es que el equipo mexicano esté en actividad, que el equipo mexicano entrenó, Eh, el rival pues no podemos decir que fue un rival muy importante, pero pues cumplió, yo yo me quedo con que cumplió, con que se quitó la gran presión eh, Funes Mori, ya notó, esto le da tranquilidad para para seguir trabajando con el tri, este la selección hizo varios goles, lo cual también le le quita presión, Eh, pudo observar algunos jugadores eh, con miras a a la Copa Oro, lo dejo en cumplió, para mí cumplió, y no quiero terminar mi comentario de entrada diciendo, bueno, que tristemente hoy la federación ha determinado eh, que el no juegue en la Liga de Expansión, me parece que es un golpe muy fuerte para la afición, no tengo las herramientas para poder asegurar que es un golpe por abajo de la mesa para los dueños de este equipo, eh, o que es un movimiento para perjudicarlos, pero sí me da mucho coraje y tristeza por una afición histórica, por un lugar que tiene grandes aficionados al fútbol y que habían luchado y habían logrado en la cancha del ascenso y que hoy hoy lamentablemente quedan fuera de la liga de expansión, Toño, como es la plaza de Irapuato.
4: Pues ya, ya habrá eh, más información al respecto, pero sí me sorprende, ¿no? Porque además habían hecho mejoras y habían hecho un gran esfuerzo para, para pues que, que el fútbol regresara ahí y empezara a crecer de nueva cuenta. Ya ya seguramente tendremos más eh, información, eh, si no es hoy, pues en los siguientes días de este, de este asunto, no de este tema. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Siempre un placer estar en contacto contigo también. Brasil, ya se juega el segundo tiempo. Brasil gana 1 por 0 eh, frente a Perú. No es un partido espectacular de los brasileños, pero bueno, sí es un dominio claro. Prácticamente eh, ha estado en, en día de campo el portero de Brasil y está pues a 45 minutos, ya menos, menos de 45 minutos el scratch de meterse a la gran final de la Copa América. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Bien, Toñito, te mando un gran abrazo para ti, otro para Raúl, para el señor productor, para la gente de Nacir. Muchas gracias a todo el público que nos escucha todas las semanas y todos los días. Pues ahí está Brasil, Toño. Este, es el gran favorito. Es un equipo fuerte, es un equipo que está jugando como local, que sin hacer un gran primer tiempo les cae el gol de, de Lucas y, y, y hacen la anotación. Y ahora veremos a un Perú que se va a ir al ataque, ya está arrancando la segunda mitad, intentando a ver si puede igualar esto. Eh, recordar que en la primera fase se enfrentaron y pues el equipo peruano se llevó cuatro. Mañana es la otra semifinal, Argentina contra la selección de Colombia. Va a ser un buen partido. Eh, y también mañana arrancamos con la Eurotoño, con el partido de España contra Italia. Y el miércoles el partido de Dinamarca contra Inglaterra tuvimos Eh, buenos juegos el el fin de semana y ya los estaremos platicando
4: efectivamente Anselmín, así es estaremos platicando acerca de toda la actividad internacional, pero bueno, por lo pronto 1-0 gana Brasil frente a Perú en la primera semifinal de la Copa América Eh, platicaremos también por supuesto el regreso de Nico Castillo que fue me parece la gran noticia del juego de ayer de América y Santos eh, en, en Salt Lake El asunto de los partidos amistosos que se están desarrollando, lo de JJ que se va al Getafe ya de manera oficial, ya anda por allá en Europa, en fin, mucho tema de eh, fútbol como, como siempre, pero nos arrancamos con el abanderamiento, la delegación que va a Tokio 2020 ya está debidamente abanderada y esperemos que haya muy buenos resultados el 23 de julio es la ceremonia de inauguración, aunque el 22 juega el triolímpico en contra de la selección de Francia.
6: El presidente de México, durante el abanderamiento de la delegación nacional que va a participar en los Juegos Olímpicos, prometió premios para todos los atletas que van a estar en
2: Tokio. No es un asunto personal, porque el funcionario, el servidor público, no es más que un simple o sencillo administrador de los dineros del pueblo, pero va a haber una recompensa para todos los integrantes de la delegación, incluidos desde luego los entrenadores, los médicos, todo el personal que participe. Y algo especial para los que nos traigan medallas.
6: La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara dijo que la delegación mexicana que va a participar en Tokio tendrá éxito en la justa de verano
0: El equipo en Tokio, yo estoy segura que va a dar mucho de qué hablar Hoy no tengo temor, presidente, para decir que nos va a ir muy bien No nos va a ir bien, nos va a ir muy bien El equipo está preparado En el último semestre logramos calificar el 47% del equipo
3: que va a, a la justa veraniega Son
0: 162 deportistas, 81 pruebas en las que vamos a participar. Este equipo representa el tercer más numeroso en la historia de los Juegos Olímpicos.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
4: Gracias, gracias Memo. Ahí está la información del abanderamiento de la delegación mexicana. La Padula estuvo a nada de empatar el juego para Perú. No, Brasil no se puede confiar en este 1 por 0 que tiene el eh, anfitrión de la Copa América, por poquito llega el empate para los peruanos bueno, ahí está el abanderamiento eh, yo, yo insisto Raúl y Anselmo, insisto que es muy arriesgado el, el hacer pronósticos por esta situación tan irregular que han tenido todos los atletas, no solamente los mexicanos sino todos los atletas en el mundo
5: tienes toda la razón Toño, eh, es muy muy complicado porque eh... Eh, también sería tan complicado decir que se van a romper muchos récords o que eh, tendremos este marcas muy grandes no, no lo sabemos porque eh, la inactividad eh, la falta de preparación adecuada, tantas y tantas cosas que pueden intervenir en esto nos podrán marcar un rumbo diferente de los juegos no, no, no sabemos en qué nivel realmente Deportivo
7: nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota, 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit
1: deportivo. Matiz Klevenex, portero de 24 años del Columbus Blue Jackets de la NHL, falleció por un trauma en el pecho ocasionado por un impacto de un cohete.
4: regreso aquí en Espacio Deportivo. Anselmín quedó pendiente tu comentario del abanderamiento y de la delegación mexicana. Ya está muy, pero muy cerquita Tokio
3: 2020. Sí, Toño, ojalá, ojalá y nos vaya muy bien, pero qué decirnos muy bien, de repente lo basamos todo, es que sacaron una medalla aquella vez que se habían pronosticado 10 y, y solamente Carlitos Mercenario logró la medalla, ¿te acuerdas? Allá Barcelona 92 y y bueno, fue un escándalo. Yo creo que vamos en función a los resultados de, a nivel personal. Si tú logras, como atleta, mejorar tus tiempos, y eso te da para una medalla o para estar dentro, dentro de los ocho mejores, va a ser maravilloso. Eh, si nos basamos nada más medalla de oro, plata y bronce, eh, ojalá y nos vaya bien, pero son entre cuatro 5 y 6 en promedio las de los últimos eventos. no Entonces, hay que ser muy cautos a la hora del pronóstico, porque como ya lo explicaron ustedes, son momentos bien complicados y, y de repente no tuvieron las competencias adecuadas para llegar en el mejor instante de sus carreras. Y además lo tenía programado para llegar en ese mejor momento el año pasado. Y luego vino como un... como que se desfasó todo a la cuestión de la preparación. Entonces, con base en eso, Toño, yo les deseo que les vaya súper bien. Sí van muchos atletas, qué bueno, también hay que considerar que va el fútbol, que va el softball que va el béisbol y por eso la cantidad de atletas subió, ¿no? Entonces, que les vaya muy bien, Toño, y que, y que logren superar la propia expectativa. Y si eso le da para medallas, ¿qué mejor?
8: Ya
4: estaremos hablando en los próximos días mucho más, por supuesto, de, de Juegos Olímpicos, uh, ahora que esté pues, ya prácticamente encima. Bueno, ya está encima realmente la, la actividad olímpica. Pero bueno, vámonos con el básquet, porque la final que se jugará a partir del día de mañana.
6: Las finales de la NBA inician este martes con un duelo inédito entre los soles de Phoenix y los Bucks de Milwaukee. La gran interrogante de la serie es ver si la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, podrá jugar la serie y cuándo lo haría, luego de que se hiperextendió la rodilla izquierda en la final de la conferencia del Este frente a Atlanta. En las apuestas, Phoenix sale como el favorito debido a la ventaja de la localía y a las dudas que hay sobre la salud de Antetokounmpo. El duelo a seguir será el de los guardias, Chris Paul y Devin Booker por los Suns en contra de Drew Holiday y Chris Middleton por los Bucks. Los entrenadores Monty Williams y Mike Budenholzer harán su debut en unas finales de la NBA. Si la serie se extiende a siete juegos, terminaría el 22 de julio, es decir, un día antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Gracias Memito. Bueno, pues eh, se convirtió en, un, eh, en una buena apuesta. el el vaticinio de Raúl Sarmiento y quedó finalmente el duelo de de Phoenix en contra de de Milwaukee, vamos a ver cómo se dan las cosas a partir del día de mañana
5: Debo de volver a aceptarlo, que fue una corazonada y pues este (risa) sé que es mejor, que me parece que es mejor equipo eh, Milwaukee, pero voy con los ones, sigo con Phoenix, sigo ahí eh, con esto de esta ciudad que conozco bien y que me trató muy bien las veces que fui por allá y, y voy con Phoenix.
3: Y, y estoy de acuerdo, ¿eh? los Bucks seguramente las apuestas están arriba, es, es un equipo fuerte, es un equipo que, que trabajó bien la temporada pasada pero se quedaron en el camino, eh, tuvieron tiempo para recuperar a Yanis, y, y eso es muy importante para ellos, Middleton está pasando por un momento extraordinario y, y del otro lado es un equipo Toño que que vino de menos a más, que nadie esperaba que estuviera ahí y, y que lo que logren va a ser bueno. Pero ya están en la gran final. Y, y si recordamos, ganaron una de las series de playoff 4-0, la otra 4-1. O sea que es un equipo que llega embaladito Phoenix. Entonces, este no va a ser nada fácil, pero sí, yo, yo estoy de acuerdo. Sale ligeramente favorito el equipo de Milwaukee.
4: Ya veremos, ya veremos cómo se dan las cosas Final inédita Y además inesperada En el, la NBA, por supuesto Que tenemos eh, la, la actividad eh, De todos los juegos En Canal 9, en TUDN En Canal 9 a partir De mañana, todos los juegos De la final en vivo Por Canal 9 en TUDN Vamos ahora con, antes de meternos ya al tema de fútbol Vámonos con la Fórmula 1 Eh, lo de ayer de Checo, que no, no terminó de ser lo que todos hubiéramos deseado. El holandés Max
6: Verstappen de la escudería Red Bull lo volvió a hacer y ligó su tercera victoria al ganar el Gran Premio de Austria, novena carrera de la temporada en la Fórmula 1. Verstappen superó a Valtteri Bottas de Mercedes, quien finalizó en la segunda posición y dejó en el tercer lugar al piloto de McLaren, Lando Norris. El actual campeón Luis Hamilton quedó en el cuarto lugar, mientras que Checo Pérez en el sexto lugar y a quien escuchamos.
2: Creo que en la primera vuelta eh, con Lando fue de... Fue más allá del límite, ya estaba adelante, ya había frenado más tarde que él, ya tenía la posición y, y bueno, me, me, me arruinó la carrera en ese momento. Después con Charles, eh, una pena lo que pasó, una pena, no he visto los incidentes, pero no es de la manera que, que me gusta correr.
6: Para Sir Deportes,
4: Memo García. Gracias, Mimito Y lo, lo de Checo, bueno, lo de Verstappen, extraordinario, ¿no? Sin duda. Eh, pero lo de Checo eh, dicen los expertos que es de esos días en que eh, las cosas no salen, ¿no? Primero a él lo sacan de la pista, hay sanción para el piloto que lo saca, y luego a él lo sancionan con 10 segundos. Entonces, así pues ya era era difícil pensar en el podio.
5: Sí, fue una carrera difícil para Sergio. Eh, eh, Finalmente, en su intento por por rebasar, por mantener el sitio, por seguir ayudando a su piloto número uno de su escudería, eh, pues cometió estas situaciones que le llevan a perder este tiempo, sanciones que lo mandan al sexto lugar, este tendrá que ir este mejorando todavía en algunos aspectos, Sergio, pero lo más importante es que sigue sumando puntos, que se sigue manteniendo en una zona importante y, y que Finalmente su escudería está al frente, claro, lo de Verstappen es sensacional porque pues es simple y sencillamente el líder y se le ve cada vez más fuerte y está agrandando la distancia que tiene con Hamilton, pero oh, repito, suma y se mantiene en el tercer lugar individual y Red Bull es líder en cuanto a las marcas, no en cuanto a las escuderías. Y entonces pues digamos que a seguir aprendiendo y esperar que se porque necesita meterse en más podiums, eso sí, eso es una realidad, es un reto que tiene que cumplir Sergio, no, no es, este con lo que está haciendo su escudería, no es para que él no sume también dentro del podium.
3: Tiene un muy buen coche, Este ya lo estamos viendo, está peleando, es el tercer lugar de, de la clasificación de pilotos, hoy lo calificamos de otra forma, ¿no? Cualquier cuestión que pase están pues todos encima de lo que pueda suceder con Sergio. Eh, yo creo que lleva un, un muy buen año eh, y está en la tercera posición. Quizá no fue su mejor carrera, él, él lo aceptaba al final en, en las entrevistas, ¿no? Y nada más, Toño, como información, desde el sábado Hamilton ya firmó con Mercedes dos años más. Y mira cuando firma, ¿no? En la hegemonía de Mercedes en las últimas temporadas y hoy, hoy que le están ganando la partida. Pues ahí está levantando la mano Mercedes, que seguramente en la segunda parte de, de la competencia va, va a tener que mejorar y se va a poner buenísimo, ¿no?
4: Pero qué, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Porque pues eso muestra la, la fidelidad por parte, de, por parte de, de Hamilton, ¿no? En fin, vamos a ver vamos a ver en qué termina el tema de, de esta temporada, que va a estar muy, pero muy efectiva. Ahora sí nos metemos ya con el tema de fútbol. Eh, sigue el 1-0 de Brasil. Sobre Perú eh, en el segundo tiempo, minuto 63, el gol de Paquetá que tiene adelante a Brasil. Eh, el gol de el gol de Paquetá los metió a Semis y ahora el gol de Paquetá los puede meter a la gran final. Y vamos con la selección mexicana, las reacciones después del 4-0 frente a Nigeria en Los Ángeles el pasado sábado.
7: Rogelio Funes Mori tuvo un debut soñado con
6: la playera de la selección al marcar apenas a los 3 minutos su primer gol con el trip, lo que reconoció el delantero le ayudó para quitarse la ansiedad que sentía antes del duelo contra Nigeria
2: Un sueño, un sueño, la verdad que
7: para mí poder debutar con la selección mexicana es un sueño cumplido y bueno hay que seguir para adelante, un poco de ansiedad un poco de nerviosismo, normal por todo esto, ¿no? pero bueno, la verdad que con esta clase de jugadores, con los chicos que me han tratado muy bien, consumo todo eso y la verdad que todo se me hizo más fácil.
6: Con este gol, Rogelio igualó a alguien. Guille Franco como los naturalizados que se estrenaron con gol en su debut y está a seis tantos de igualar la marca impuesta por el Guille de siete goles anotados por un naturalizado con el trip. Tras el triunfo contundente de 4-0 sobre Nigeria, el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, aseguró que se van tranquilo de cómo llega su equipo de cara a su participación en la Copa Oro la próxima semana.
2: Siempre da tranquilidad, ¿no? Pues sobre todo porque estamos en vísperas de un torneo muy importante para nosotros y recuperar sensaciones y juego este, y, y convertir unos cuantos goles siempre da un margen
5: mayor de tranquilidad, sabiendo que esto es un partido amistoso y lo que viene son partidos por los puntos. Por
6: su parte, Héctor Herrera, quien marcó su primer doblete con el tricolor. Coincidió en que van por buen camino.
7: El equipo está está muy bien, el, el, el equipo está unido, está consciente de lo que nos
8: estamos jugando. Fue un buen partido para de cara a la, la Copa de Oro
7: y llegar lo
4: mejor preparados posible. Para Sir Deportes Axel Tomás. Bueno ahí están las reacciones del 4 a 0. Es cierto Raulito Anselmi Nigeria. Pues no era el equipo este poderoso que, que puede presentar esta esta selección. Eh, simple y sencillamente pues, ser un, un equipo B o tal vez un equipo C, pero bueno, a final de cuentas había que hacer el trabajo y lo hace la, la selección con dos goles en los primeros cinco minutos y, y luego me parece desarrollando un buen fútbol, un buen entrenamiento, diría yo, para Tato Martínez y para la selección mexicana, que además se prestó pues para que Funes Mori hiciera gol en su debut y que, y que digamos que las cosas Empezaran bien para
5: Rogelio Funes Mori En la selección mexicana Sí, te digo Toño Yo en lo particular me quedo con que se cumplió Con que la selección entrenó Con que sigue la preparación Con un rival así Es difícil poder establecer Un nivel de juego Y sirvió para quitarse presiones Yo más no no, no me atrevería A decir de una selección Que te repito Lo bueno es que sigue en pie y que sigue entrenando
3: eso es lo más importante y que arranca su participación contra un equipo que se define mañana, el próximo sábado. ¿no? Entonces, a, a, hay que darle su tiempo, eh, llegarán mejores partidos. Eh, esa primera fase, pues es este equipo que te menciono, luego Curazao y Salvador, y luego a, los partidos van a, a ser con mucho mayor grado de dificultad. ¡Vamos a mensajes! espacio deportivo
0: un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo. Presenta el balón con que se jugará las semifinales y la final de la Euro 2020.
0: Los martes de julio, mida gratis su glucosa en los consultorios de Fundación Best, al lado de farmacias similares. Ángel Gracias, 0753-913 UNAM. Fundación Best te da la hora.
7: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos 729 en la Ciudad de México.
4: el Wolverhampton anunció la contratación del mediocampista portugués Trincao en calidad de cedido por el
7: Barcelona por una temporada con opción de compra. El primer ministro británico Boris Johnson anunció que si todo avanza según lo previsto, el 19 de julio todos los estadios podrán contar con su máxima capacidad en la Premier League, mientras se llevan a cabo en simultáneo la Eurocopa y la Copa América, a dirigentes de CONMEBOL y UEFA estarían trabajando en un nuevo torneo entre las dos confederaciones que serviría en sustitución de la Copa Confederaciones. Diferentes medios aseguran que el español Roberto Martínez continuará siendo el director técnico de Bélgica, pese a la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa de Italia. El Getafe hizo oficial la contratación de José Juan Macías en calidad de cedido, con opción a compra procedente de la Chivas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Bueno, Raulito y Anselmín, eh, la selección mexicana tiene este compromiso con, eh, pues, eh, con la afición, con ellos mismos, ganar la Copa Oro. Este, este torneo pues, presenta a un Estados Unidos B, no presenta a la selección más poderosa que digamos fue la que vimos en eh, Nations League. ¿Esto obliga totalmente a la selección a ganar?
5: Pues mira, Toño, tú sabes perfectamente que a mí esa palabra en el fútbol no me gusta. Eh, para mí la obligación es entregarse, correr, luchar, hacer buen fútbol, y el resultado viene siendo producto de todo eso. Pero hoy, tomando en cuenta los rivales, eh, tomando en cuenta eh, esto que hace Estados Unidos, este, sí, sí creo que presenta a la representación mexicana una situación diferente totalmente y que deberá de mostrarse eh, con el resultado al llegar a la final y ganar
3: yo creo que es el gran favorito Toño, el gran favorito si tú analizas las otras elecciones, por ejemplo Costa Rica ¿no? que ha estado jugando contra México últimamente y que nos ha costado ganarle, pero está en una etapa de transición inclusive cambiaron técnico, entonces eh, le va a costar a Costa Rica eh, y ellos su objetivo es la eliminatoria, esa es la realidad yo a Honduras por ejemplo lo veo un poco más fuerte este, podría estar peleando más, pero sí, te quitaron el camino a, a Estados Unidos, y yo lo veo como el gran, gran favorito, o sea, si no pasa ningún accidente del fútbol que se pueden dar, México estaría ganando eh, la, la Copa Oro, y si me apuras, hasta eh, sin grandes dificultades, pero bueno, hay que esperar, Yo quizá me estoy adelantando demasiado.
4: Pues sí, hay que, hay que esperar, y todavía no conocemos el primer rival, porque se siguen eliminando para establecer cuál va a ser el primer rival de la selección mexicana que sale, ahora, solo, pues, sale
3: ¿sí? del partido entre Trinidad y Guyana francesa, ¿eh? que juegan mañana
5: ahora, la verdad qué tanto pueden ser mejores estos equipos que Nigeria
3: no, o no, que no.
5: el equipo de Panamá al cual lo vimos perder frente a la preolímpica ¿cuánto pueden mejorar esos equipos a los rivales que hemos visto?
3: No, por, por eso te digo que sale como gran favorito México, Raúl. Es, yo, ahí sí lo veo favorito este, por lo mismo que te digo de, de Costa Rica, ¿no? Que está en un periodo de cambio técnico este, que es uno de los rivales importantes. A Honduras que ha trabajado bien últimamente, quizá lo veo que pueda pelear, pero Estados Unidos con el equipo B te va a dar guerra, pero yo sí veo a México favorito, no sé tú. Favorito, ¿eh? Todo puede pasar.
4: Sí, claro. Claro, claro. O sea, no no, no 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 puedes levantar una copa sin antes jugar los partidos. Esa es una, una realidad. Bueno, vamos a Copa América ahora. A Copa América que sigue el 1-0 de Brasil sobre Perú. Los peruanos lo están intentando, están buscando. Eh, llegaron una vez con peligro, pero nada más. Eh, sin embargo, bueno, ahora adelantaron líneas, evidentemente, con el marcador en contra. Y están tratando de, de pues, darle un susto al, al, al anfitrión de la Copa América Y mañana, mañana es Argentina en contra de Colombia. Eh, Argentina obviamente es favorito, pero los colombianos pueden pueden, eh, darles un un buen susto. Vamos con eh, el reporte de lo que sucedió con argentinos y con colombianos en el fin de semana y platicamos.
6: notación de tiro libre y par de asistencias, obra del exfutbolista del Barcelona, Lionel Messi, sellaron goleada y boleto a semifinales para Argentina, 3-0 sobre Ecuador, Rodrigo de Pola al 40, Lautaro Martínez en el 84 y el gran golpeo del Astro Rosarino al 93, fueron los autores de la cuota para que el albiceleste haya firmado cita contra Colombia por el pase a la gran final. Escuchemos a Lionel Scaloni, técnico argentino.
2: Creo que el
7: equipo, repito, hizo el el partido que tenía que hacer en en su momento poder jugarlo, después cuando ya la cancha no estaba más para jugar, eh, bueno, en un momento el partido se hizo muy trabado, con muchas faltas y y ahí nosotros no nos achicamos, seguimos haciendo nuestro trabajo y sobre todo si había que, que trabajar el doble, se trabaja, el partido de... De Leo yo sinceramente no no sé si él se va a cansar de que todo el mundo lo elogie. Creo que lo mejor que nos puede pasar como como amantes del fútbol es que juegue hasta hasta la edad que pueda y que lo disfrutemos, nada más.
6: Deportes, Edgar Flores. En series de tiros penales, Colombia avanzó a las semifinales de la Copa América tras ganarle 4-2 a Uruguay. Durante los 90 minutos y en los tiempos extras, los dos equipos terminaron empatados a cero goles. El héroe del cuadro cafetalero David Ospina dijo que este triunfo fue mérito de un trabajo en equipo.
7: Para mí lo más importante es el esfuerzo del equipo. Yo creo que esta esta selección quiere hacer cosas importantes. Eh, Todos los muchachos que, que vienen quieren quieren aportar,
2: hoy teníamos a, al frente un
3: gran rival, y al final seguimos eh, eh, en esta competencia que es, que es bastante difícil ahora acelerar a un poco esto que, que acabamos de hacer y, y pensar en lo que viene.
6: Colombia se va a enfrentar a Argentina en semifinales para Sir Deportes, Memo García
4: Gracias, gracias, ahí está la información de Argentina y Colombia ¿Hay susto para Argentina mañana? ¿O
5: califican sin problema para la gran final. Bueno, la verdad que pronosticar así es complicado, ¿no? Claro que Colombia tiene buenos jugadores, lo normal sería que, que ganara el equipo de Argentina, lo veo más fuerte. Y tiene a Messi, que siempre te da un plus, te da un handicap a favor, y, y, y pues habrá que ver cómo puede resolver este encuentro la selección argentina, eh, pero fácil, fácil, así no será pero creo que sí tienen todos los argumentos para ganar
3: sí, Trabajó bien Colombia el partido con Uruguay fue bravo el partido, 0-0 se fueron a penales, un partido muy muy apretado y lo lograron ganar en, en los tiros penales no y ahora tienen enfrente a Argentina que en el papel sale como favorito Messi está motivado hace un par de jugadas extraordinarias un tiro de castigo está de líder de goleo este, tiene ganas Messi de ganar este, este torneo que se le ha negado en tiros penales este, contra Chile, y, y bueno este pues ya se me está antojando esta final, no va a ser nada fácil Toño pero sí veo favorito al, al equipo argentino, en lo que le están dando de patadas a Neymar
4: <risa> Lo bajaron, lo bajaron a Neymar no, no, no. Es, falta, es falta en favor del equipo brasileño sigue el 1 por 0, ya menos de 15 minutos para que termine el partido y que se concrete la calificación de Brasil a la gran final de la Copa América y mientras tanto la Euro la Euro ya también prepara sus semifinales un agarrón Italia en contra de España el día de mañana qué partido Carlos, qué partido y luego los ingleses que se ven muy fuertes en contra de la revelación que es Dinamarca eso será el miércoles vamos con el reporte y platicamos
6: Las semifinales de la Eurocopa 2021 se van a jugar en Londres, en el mítico estadio de Wembley. El martes a las 14 horas y en duelo de Colosos, España que sufrió para llegar a esta ronda, se enfrenta a Italia que ha elevado su nivel con el transcurrir de los Juegos. El técnico de la Furia Roja, Luis Enrique, dice que la mentalidad que tienen es la de llevarse el título de Europa.
3: Ya estamos entre los cuatro, lo cual es una cosa muy bonita y que nos eh, llena de... De orgullo. Sería ridículo pensar en que los cuatro semifinalistas no piensen claramente en llegar un pasito más y llegar a la final.
6: El miércoles, también a las 14 horas, el gran favorito y local, Inglaterra, se mide al equipo sensación del torneo, como es Dinamarca. Las dos escuadras han tenido actuaciones muy convincentes en octavos y cuartos de final. El delantero inglés, Harry Kane, señala que el objetivo es ganar el campeonato sí, quiero decir estamos en el camino correcto con seguridad pero no hemos hecho nada todavía tenemos una semifinal masiva que esperar ahora en Wembley, qué ocasión, qué momento para estar involucrados, pero como dije después del partido contra Alemania, tenemos una visión de dónde queremos estar, vamos paso a paso y hasta ahora todo va bien tenemos que recuperarnos ahora, tomar la confianza de este partido, pero luego obviamente mirar hacia adelante y enfrentar un equipo duro como Dinamarca, que tendrá sus propios aspectos positivos para los que tendremos que estar preparados To, to be ready for. Para Sir
4: Deportes, Memo García. Gracias, Mimito. Ya no sale Inglaterra de Wembley. ¿Esto es lo que va a llevar a Inglaterra a quedarse con la Euro 2020?
5: No, Toño, no. Eh, lo hará su fútbol. Eh, lo hará lo bien que está jugando. Eh, la verdad, eh, la actuación contra Ucrania lo demostró y demostró en la cancha la superioridad que había. Eh, Southgate ha hecho un gran gran trabajo con los ingleses y es un equipo que juega bien. Ahora, la verdad, sí va a pesar Wembley porque, este, pues, este, no habrá público contrario. Eh, ya se determinó incluso en el partido de España contra Italia que no puede haber italianos o españoles por lo del Covid. Entonces, imagínate tú en los partidos de Inglaterra. Pues este el apoyo va a ser total, esto sí se va a sentir, pero yo veo a una Inglaterra muy fuerte jugando muy bien al fútbol y el otro es un partidazo, el otro es un partidazo del equipo que para mí juega mejor en el torneo que es eh, Italia, me ha encantado su forma de jugar, Spinizola no podrá estar, tiene un problema muy serio en el tendón de Aquiles, pero está Emerson que es un jugador que lo sustituye muy bien, y la verdad, Toño, este, con España pues hay que señalarlo, es un equipo que también juega muy bien al fútbol. No creo tanto eh, como Italia porque ha sido irregular, porque de lo más grande va a los errores más grandes también. Entonces, esa pequeña irregularidad es lo que me hace eh, cargarme en favor del equipo de eh, Italia. El otro favorito, sin duda, es Inglaterra.
3: Sí, sería una sorpresa, ¿no? Que ganaran los daneses, eh, que hicieron un partido muy agradable el otro día contra la República Checa. Toño Hacen buen fútbol, tienen muy buenos futbolistas, pero bueno, este, vamos a ver si les puede alcanzar para competirle bien a Inglaterra, que, que la verdad jugó muy bien, muy muy bien, estuvo muy, muy cerca a Perú de hacer el gol del empate, pero nada más se quedó cerca eh, y Inglaterra supo transitarle a los a los ucranianos, ¿no? Que se fueron cayendo. Viendo. Y cómo fallaron en las marcas Ahora la de los remates de cabeza Y el otro, pues es un partidazo Ya sabes, yo le voy a España Sé que Italia es, 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 No solamente el favorito para, para este partido, sino para el partido, ¿no? Después de lo mostrado dentro del terreno de juego Vamos a ir a mensajes Regresamos con mucho más, estamos en el espacio de partido.
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Tokio 2020 es una leyenda del fútbol brasileño en Ibaraki. El tres veces campeón del mundo, SICO, fue parte del relevo de la antorcha en la ciudad de Ibaraki, que será sede de una de las semifinales del fútbol en los Arroba Juegos Olímpicos.
2: ¡Oh!
0: Finalmente, las chivas rayadas del Guadalajara hicieron oficial la salida de José Juan Macías. El delantero mexicano de 21 años de edad fue anunciado como refuerzo del Getafe de España, donde cumplirá su sueño europeo. Macías va a préstamo por un año con opción a compra y Chivas mantendría un porcentaje importante de la carta en caso de que el Getafe haga válida dicha opción. En redes sociales, a Mauri Vergara, propietario de Chivas, despidió al canterano rojiblanco y le pidió regresar exitoso, aunque dentro de varios años más... José Juan será presentado oficialmente este miércoles al mediodía Tiempo de Madrid y se va con 38 goles marcados en la Liga MX. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Ernaldo Moritz. Gracias, Hernando. La
4: información de JJ Macías ya con el Getafe. Ya ahora sí de manera oficial, aunque bueno, ya, ya lo habíamos platicado desde días atrás le dieron 10 minutitos a Ormeño, por cierto, Raúl anselmo a ver si puede encontrar una ahí para empatar el juego. Entró al 80, ya están en el 86, sigue Brasil adelante
5: 1-0. Pues a ver si, si tiene por ahí chance de cascar una, un centro, un remate, para que mande esto a los penales. Sigue el marcador 1 por 0 y pues sí, ahí está Ormeño en la cancha tratando de de hacer algo por los peruanos, se ve se ve complicado y el contragolpe brasileño cada vez con más espacio y con Neymar se vuelve muy peligroso.
3: Sí, ahí está Brasil, Toño, cerrando eh, esto, eh, ya estamos en el minuto 87, este, Perú lo está intentando, le está poniendo corazón, eh, se está enfrentando al local, no, no es tan fácil, ojalá ya Santi le vaya muy bien, le deseamos lo mejor para él, este... Pero sí, también lo veo bien, bien complicado este cierre partido para Perú.
4: Correcto. Bueno, y el tema JJ Macías, ¿cómo, cómo lo ven? Digo, no, no, no tenemos una bolita de cristal, ¿verdad? Para, para, para saber qué va a pasar con el con el Getafe, pero ¿es, es buena decisión de JJ?
5: Sí, Toño, por supuesto. Eh, yo veía ya muy problemado a JJ en las chivas con un ambiente extraño, raro, y él mismo metido en una situación complicada, y creo que este cambio de aires, este cambio de país, cambio de todo, le podrá venir bien para que él recupere eh, su fútbol, ¿No? Porque cualidades, condiciones, capacidad la tiene, y nos no lo demostró en el León, no fue, no fue un milagro lo que hizo en el León, y, ni un golpe de suerte. La verdad tiene condiciones extraordinarias y yo espero que este sea el cambio que él necesitaba para volver a, a, a crecer y a mostrarse como lo que todo el mundo pensaba, el gran sustituto de Raúl Jiménez, ¿no?
3: Fíjate, esto le va a ayudar coño a madurar en, en, como persona. Y madurando como en persona, puedes madurar como, como futbolista, ¿no? Este, vivir lejos de tu país, o no, igual igual viene de otra forma, igual no llegan las oportunidades, se desespera, eh, es un chavo todavía, no ojalá ojalá lleguen esas oportunidades, que primero salga de la lesión que lo eh, dejó fuera al parecer de, de, de los Juegos Olímpicos, yo creo que más bien hubo ahí por algún arreglo extra, este y, y bueno, que haga una buena pretemporada y que tenga chance de jugar, ojalá, ojalá Toño tenga esa posibilidad de llenarle el ojo al técnico, y de, y de jugar, ¿no? Que de repente se van chavos como Pisuto, ¿no? Que llegó lesionado y prácticamente no tuvo minutos en Italia. Ojalá y este muchacho tenga minutos eh, en la Liga Española y logre esa madurez para que, para que pueda eh, explotar como futbolista, ¿no?
4: Ojalá, ojalá que sea un éxito esta incursión al, al fútbol español de JJ Macías toño,
3: no, no. toño,
5: la diferencia sí, sí. con Pisuto, que, que, que bueno que lo menciona Anselmo, porque ah, yo estoy esperando claro. de él algo importante ahí en el viejo continente, ahora que su equipo salió campeón del fútbol francés, es este ¿verdad? pues que Pisuto en el fútbol mexicano había jugado 45 minutos y se fue bravísima, ah, a... sí. claro. sí. y, sí. y este muchacho jugó con las Chivas, jugó con el León, y sobre todo en el León, hizo un temporada,
3: ¿eh? Tienes toda la razón, Raúl, y también podemos hablar de edad, ¿no? Este llega de casi de 22 años a Europa, Pisuto llegó de 18 años, ¿no? También ojalá y a Pisuto le puedan llegar más oportunidades al ratito, ¿no?
4: Ojalá, ojalá. Oigan, este, bueno, nos quedaron 30 segunditos antes de la pausa. Lo de Nico Castillo, qué buena noticia que regresó a la cancha, ¿no? ¿Qué?
5: Es una lección de vida, Toño, de estar prácticamente en brazos de la muerte a volver a la cancha. Es un orgullo haberlo visto y es una lección de vida.
3: Sí, sí, qué bueno, qué bueno por él. Este, y a darle, Toño, a buscar esa posibilidad. Ojalá y pueda regresar a la cancha.
5: Espacio Deportivo Oscar y Raúl Sarmiento los esperamos en el Balón de los Recuerdos para abrir este mágico mundo de los recuerdos del balompié aquí en iHard Radio los esperamos con temas como el de la selección española, los errores de sus porteros, sus delanteros naturalizados y sus títulos sí, aquí en iHard Radio el Balón de los Recuerdos con Oscar y Raúl Sarmiento
0: un tuit deportivo
1: Arroba Amaury VZ, mucho éxito José Juan, a poner en alto el nombre de Arroba Chivas, reconozco tu persistencia para lograr el sueño que apenas comienza, espero en muchos años, vuelvas a casa.
8: En el fútbol de estufa de cara a la apertura 2021 de la Liga MX, Guadalajara y el Getafe de España hicieron oficial el traspaso del delantero mexicano José Juan Macías al conjunto que dirige el ex técnico de los Pumas, Miguel González Mitchell. El atacante de 21 años llega a los azulones a préstamo por un año con opción a compra. Por otro lado, Atlas hizo oficial la salida de Milton Caraglio, quien se convirtió en nuevo refuerzo del rosario central de su país. El atacante sudamericano jugó para Tijuana, Cruz Azul y para los rojinegros en dos etapas en la Liga MX, mientras que el ecuatoriano Renato Ibarra se reportó este lunes con el América, tras haber terminado su préstamo con el Atlas, equipo donde jugó el último año y que no hizo válida la opción de compra al no llegar a un acuerdo monetario con el conjunto de Cuapa Ibarra, quien tiene contrato hasta junio de 2023 con las Águilas trabajó este lunes con la Sub-20 debido a que el primer equipo está en Estados Unidos, haciendo pretemporada a Sir Deportes Gabriel Ayala
4: Gracias, Gabriel. Bueno, pues dieron cinco minutos de compensación, ya se fueron tres y el equipo peruano pues ya se ve muy, muy desesperado tratando de alguna manera de de encontrar algo de último segundo para enviar el duelo de semifinales con Brasil a los penales. Vamos con Heriberto Morrieta Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, el matador tijuanense Rafael Gil Rafaelillo,
6: de 70 años de edad, actuará el próximo día primero de agosto en un mano a mano en Cadireita Jiménez, en Nuevo León, alternando con Alberto Galindo El Geno, con toros de la ganadería zacatecana del Saus. Rafael Gil Rafaelillo se presentó en la Plaza México en el año de 1971. Hace 50 años se presentó en la Plaza México Rafaelillo, un gitano de los ruedos, un torero con hondura que vive como torero las 24 horas del día, que no se ha retirado, que aspira todavía a despedirse, a cortarse la coleta en la monumental Plaza de Toros México y por lo pronto el día primero del próximo mes de agosto, el octavo mes del año, actuará mano a mano con el Geno allá en Cadereyta, Jiménez Nuevo León. Muchas gracias, buenas noches y
7: hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. muchas gracias, gracias Heriberto Murrieta y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes, eh, Laurita desde Querétaro, saludando a todo el equipo deseando una buena semana y pregunta que ¿Quién llega a Pumas para reforzar este equipo?
5: A Pumas llega un grupo de brasileños que trajeron buscando encontrar un gran jugador y, y veremos si es así, pero algo que conozcamos, nada más el regreso del Chispa Velarde
7: Christopher de Puerto Vallarta. Saludos para todos. ¿Podrían decirme cuáles son las altas de la
5: América para este torneo? Hasta el momento está como alta la Jun, como alta Salvador Reyes y ese chico Madrigal que llega de Querétaro nada más.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, noches. Tras la salida de Juan Pablo Bigón, ¿quién eh, llegará a mis pumas? Nos pregunta Mateo García.
3: Ya, ya lo comentaba Raúl, por el momento el Cuba no ha anunciado a alguien que llegue para sustituir a Vigor, vamos a esperar si, si dan de alta a alguien.
7: Por favor, mándenme saludos, diariamente escucho Espacio Deportivo, me llamo Juan Carlos Molina, desde Veracruz.
3: Saludos Juan Abrazo Carlos. Juan
7: Carlos, saludos. Emanuel Hernández, de Irapuato, la verdad, qué tristeza y coraje que le peguen, que le paguen así a una plaza tan futbolera como es Irapuato, ojalá Tenga la federación una respuesta congruente. Saludos.
5: La verdad que sí, es con eso iniciaba yo el programa. Me parece increíble lo que ha sucedido. No tengo los, eh, como decimos en mi colonia, los pelos del de burra en la mano para saber exactamente los porqués. Pero si cuando empieza una competencia te dicen que si sales campeón y te lo ganas en la cancha, vas a ascender, no veo por qué a la mera hora te lo quiten. La verdad sí es tristísima esta solución. Esta, Decisión que viene a hacerle mucho daño a una plaza tan futbolera histórica como Irapuato.
7: Gabriel Monroy dice: Buenas noches, saludos, Anselmín,
5: Raulito y Toñito. Excelente semana,
7: disfrutaremos mañana en Cancún la ex-guerra civil. Un abrazo para todos, Gabriel Monroy. Eh, efectivamente. Les vamos a
3: ganar, Gabriel, les vamos a ganar a los <risa> les vas a ver.
4: <risa> Pero los diablos, los diablos fueron barridos por los mariachis en el Alfredo Harp, la verdad que. Fue un momento complicado para, para los diablos. Ya terminó el juego, Brasil ya está en la final de la Copa América, le gana 1 por 0 con el gol de Paquetá, 1 por 0 a Perú, ahora espera rival Argentina o Colombia.
7: Correcto, señores, se nos está acabando el tiempo.
4: Eh, nos
7: despedimos, señor Anselmo Alonso, buenas noches.
3: Hasta mañana, buenas noches, gracias.
7: Señor Raúl
4: Sarmiento Díaz, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.
7: Señor Antonio de Valdés,
4: vámonos. Vámonos ah, bueno, bien, Eddie. Quédense, por favor, aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
5: Estación deportiva.